0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hace rato poníamos a Shakira con esta rola que, bueno, involucró hasta el Papa el día de ayer, así de plano el tren del mame llegó hasta el Papa. Eh, muy interesante el asunto y muy polémico y todo. Y por qué no entrar con un viernes de cultura digital que tiene que ver no tanto con Shakira, sino con el... Con, con este mondrigo infiel, con Gerald Piqué. Querida doctora Laura Coronado, lo mejor por este 2023. Qué gusto Mil verte, gracias. Laura.
1: Mil gracias, Feliz de estar en este Viernes de Cultura Digital. Además, viernes 13, entonces espero que... ¿Qué podría salir mal? Espero que no seamos nadie supersticiosos. A mí, <risa> al contrario, me gusta el 13. En mi familia les gusta el número.
0: ¿El viernes 13?
1: El viernes 13 y el 13. Una de mis hijas nació el 13 y la otra el 31, entonces yo creo ah, que tiene algo ahí como padre sí, claro. de numerología uh -huh. sin querer queriendo. Sí, por queriendo. Supuesto. Eh, pues fíjate que empezamos sí, el, el año muy movido, la uh -huh. verdad es que feliz de estar con ustedes porque habíamos descuidado un poquito el tema de cultura digital Y pues muy movido como Shakira, ¿no? O sea, estamos uh -huh. viendo muchísimas noticias, si me permites vamos a hablar varias de ellas Sí, claro eh, La primera de ellas, como tú mencionabas, es con Piqué, eh, él está, de, a partir de que termina el Mundial de Fútbol con Ibai Llanos, que es un eh, youtuber e instagramero muy famoso en América Latina y sobre todo en España, eh, haciendo lo que se llama la Kings League, que es un torneo. Okay. Es un torneo que es muy simpático, son eh, pues reglas que se crean a partir de los propios usuarios uh -huh. y arman pues esta especie como de nueva liga uh -huh. eh, a través de Twitch. Y te doy unos datos para que más o menos dimensionemos. Estamos hablando de que una jornada de fútbol normal uh -huh. en España tuvo alrededor de tres millones de espectadores. Ellos tuvieron 5 millones de espectadores en el primer día, en la ver, primera jornada.
0: ¿Pero qué es y un videojuego? Y ahora tienen
1: 15 millones. Es un videojuego, pero Ajá. es que no es el videojuego como lo veíamos tú y yo de Mario Bros, así como jeroglífico Ajá. de perfil. Sí, no sí, es tarata, así. Tarata, tarata. No Ajá. es el FIFA que nosotros llegamos a jugar de chavitos. Okay. O sea, esto de verdad, cuando yo vi las imágenes y veía a Chicharito, porque también Chicharito Ajá. participa, yo decía, esto es un videojuego o de verdad están en una cancha. O sea, es sumamente real. Uh -huh. Te das cuenta cuando ves las, las gradas y ves que ya no hay público. Ya. Yeah. Pero es sumamente real. Están futbolistas reales y futbolistas amateurs. Hicieron uh -huh. eh, pues una convocatoria en donde fueron miles de ciudadanos a Barcelona a okay. poder posicionarse. Y son partidos que duran 40 minutos. No puede uh -huh. haber empates. O sea, tienen reglas muy, muy chistosas. No sale la, la pelota del centro de la cancha, sino uh -huh. que sale como en waterpolo. Okay. O sea, la verdad es que es muy dinámico. Eh, puedes ver el bar en tiempo real, puedes oír los comentarios de los entrenadores. Son 12 equipos que van a estar dentro de la liga y todo es gratuito.
0: ¿Esos entrenadores son reales o son máquinas? Todo es real.
1: Todo es real, todo okay, es real, es real. Pero tú lo estás moviendo. Sí, o sea, lo
0: estás moviendo en tu computadora pero todos en son algún personas. lugar. Ajá, Exacto. Okay. Y, y, por ejemplo, el esto, bueno, pasaban hace un momento algunas imágenes y sí, son, sí, sí es impresionante este eh, lo, que, lo que puede llegar a ser un, un videojuego en, en tiempo real. Y, y con esa cantidad de, de, de gráficos, de detalles, etcétera, ¿los espectadores superaron a un partido de fútbol convencional? Sí,
1: bueno, a, a lo que serían la, las fechas oficiales, Ajá. superaron a lo que sería el oficial.
0: ¿Y el Chicharito Y ahorita sí juega? llevan
1: 15 millones de vistas. ¡Guau! Wow.
0: ¿Y el Chicharito sí juega? O sea, ¿ellos juegan? El,
1: sí, ellos juegan. O sea, ellos pero juegan en la, compu en la computadora. Ajá. Pero hacen jugadas que parecen reales y hacen falta, y hacen todo. ¡Órale! El, el director de la Liga de España ya se uh -huh. está peleando con Piqué y dice que es un circo y que va a pasar de moda. Uh -huh. Yo lo que creo es que a mediano plazo sí van a cambiar las reglas del fútbol a partir de este tipo de cosas.
0: ¿Así de plano? ¿Tan así lo ves?
1: Lo vimos, por ejemplo, ¿Con en el, el mundial, bar Lo vimos, por ejemplo, con uh -huh. el VAR. Lo vemos, por ejemplo, con la duración de los partidos. ¿Te acuerdas que Ajá. ahora en el Mundial duraban más los partidos sí. porque decían que sea efectivo porque hay uh -huh. tiempos muertos? Sí. Lo mismo sucede aquí. O sea, son 20 minutos porque los jóvenes lo que quieren es acción. No sí. quieren tiempos muertos. Quieres uh -huh. algo ágil quieres ver el resultado. Sí. Eh, es una llamada de atención, no hay estos sueldos exorbitantes, no hay estos uh -huh. entrenadores que son súper famosos, o sea, creo que es una vuelta de tuerca en donde los jóvenes están diciendo estas son las reglas que nos gustan, esto uh -huh. es lo que quisiéramos ver, y a partir de ahí, más que un reality show o un circo, lo que estamos viendo es que está cambiando esta generación y uh -huh. que a mediano plazo el fútbol tiene que cambiar.
0: Y que nos da un poco pie para hablar de los electronic sports o de esta nueva claro. tendencia. ¿Son atletas un jugador de videojuegos? ¿Puede ser considerado un atleta en algún momento? Ha habido a iniciativas. A ver, hay un debate ahí, ¿no? Ha
1: habido iniciativas para Ajá. que entren, por ejemplo, a las olimpiadas. O sea, si sí sí. es un tiempo que le dedicas, o sea, si sí tienes un entrenamiento, o sea, creo que sí es una forma nueva de entender lo que serían ciertas disciplinas. Uh -huh. O sea, si me dices si el juego de ajedrez es o no... Un deporte. Un deporte. Uh -huh. O incluso la gente que habla de los autos de carreras. O sea, dicen, ay, pues va sentado. Claro que tiene que entrenar. Y si ustedes ven cómo entrena el Checo uh -huh. Pérez, o sea, no solamente sí. subirse al coche. Entonces creo que sí tendríamos que estar mucho más abiertos uh -huh. a conocer otras posibilidades. Y creo que de ahí podemos enlazarlo a la siguiente nota que te traía, que es sobre inteligencia artificial.
0: A mí me da terror. Yo, yo sí me siento un ludita con estos temas. Voy no. a incendiarlo todo. No, puede ser, nos van a quitar el trabajo.
1: Dicen que ya no van a existir los abogados y que se pueden hacer ciertos no juicios a, a partir nadie. de ahí, que ya no van a existir los conductores, los no, comunicadores, los periodistas, los, los maestros. o nada. sea que Y cuando hablas de eso no y te da un poco de terror, uh -huh. porque luego volteas y recuerdas la primera etapa de la pandemia y los trabajos esenciales era la gente que recolectaba basura. Sí, claro. Y entonces dices, ¿qué pasó? Uh -huh. O sea, ¿por qué le aposté al mundo intelectual? O sea, la superregué. Pero después tratas del equilibrio. Y ayer eh, releía a Borges en un cuento que no sé si has tenido oportunidad de leer, que es Funes el Memorioso. Okay. Yo no me acordaba muy bien del cuento. Uh -huh. este Lo volví a leer y la verdad lo disfruté muchísimo. Ahorita se los comparto en mis uh -huh. redes sociales. Pero en 1944, sin querer, ya hablaba de la inteligencia artificial. ¿En serio? Hablaba y hay un párrafo que a mí me hizo así uh -huh. explosión en la cabeza en donde es un personaje, no les quiero hacer el spoiler, pero es un personaje, es muy cortito el cuento, son uh -huh. cinco o seis cuartillas, eh, es un personaje en donde tiene un accidente y empieza a recordarlo todo, pero llega un momento en donde termina a obscuras diciendo es que ya no quiero recordar todos los detalles de todo y lo que dice Borges y es lo que sucede con uh -huh. la inteligencia artificial es que no puede pensar. O sea, puede tener todos los datos que nosotros le proporcionemos Pero no tiene contexto, no tiene pensamiento crítico Yo le puedo decir a la inteligencia artificial a través de este chat uh -huh. GPT Que es lo máximo ahorita eh, Oye, los pájaros vuelan, salvo los pingüinos porque usualmente no vuelan uh -huh. Eso es lo que él se alimenta, eso es lo que él piensa, entre comillados Pero si ve un pájaro en una jaula, se queda des dislocado, O sea, no sabe qué hacer ¿Por qué? Porque no tiene esa información. Uh -huh. Y eso cualquier persona, un niño de tres años, te puede decir: ese pájaro tampoco va a volar. Uh -huh. Eso es lo que le falta a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para ayudarnos a nosotros en lo que nos hace falta en la inteligencia natural. Ya. Dejémoslo en inteligencia, a veces no es natural. Porque decimos: qué máquina tan genial, porque nos puede dar estas ecuaciones y las resuelve en un segundo y te puede hacer un ensayo en diez segundos. Uh -huh pero es para que nosotros podamos dedicarnos a aquello que no puede hacer la inteligencia artificial.
0: A ver, de entrada, ¿qué es este chat GPT? O
1: sea, hay ves... mucha
0: gente que no lo conoce. Quienes lo hemos visto, a mí sí me parece que es el demonio.
1: Es una revolución, ¿no? Sí, sí es sí, el podría demonio. Podría ser la ouija, si tú quieres. Sí,
0: no, no, no inventes, no, está muy cañón. El hay chat una... GPT.
1: Es un... Ens... Es un lenguaje que se uh -huh. hace a través de estos alimentos de bancos de datos que se le dan en donde te resuelve pero te resuelve de una manera como si le preguntaras a una persona, sí. ¿ok? Entonces tú le das ciertas características. El New York Times hizo un quiz muy interesante uh -huh. ahora en fin de año en donde le decía hazme un ensayo como si fueras un niño de cuarto año de primaria acerca de un día en la escuela
0: y tantas lo hace. palabras
1: y lo, y lo hace, hace. Y te hacen el quiz, y ahorita también se los comparto uh -huh. en redes sociales, en donde te dice, este párrafo, ¿quién lo escribió? ¿El niño? Porque lo ponen uh -huh. unos niños de verdad, o lo hizo la máquina. Y te crea confusión. ¿Cuándo descubres cuál es cuál? Cuando hay detalles, cuando hay algo personal. Uh -huh. O sea, está demasiado bien redactado el del chat okay. frente al del niño. El niño te dice, voy y como a mi desayuno, pero me tengo que quitar este parte de las okay. cosas porque traigo brackets. O sea, esa parte no te uh -huh. la da el, el chat, pero sí te da miedo. O sea, le dices, hazme un newsletter, lo hizo también el país. Hazme un newsletter sobre tecnología y cítame a esta y a esta y a esta persona y te lo hace.
0: Hay un tipo que, que sigo en TikTok que utiliza ChatGPT para pedir canciones.
1: O para hacer los guiones de los videos. Ajá.
0: Este cuate dice, hazme la letra de una canción eh, que, que tenga como una influencia tipo Luis Miguel, hasta Ajá. en cuenta.
1: Y que hable de desamor.
0: Y que hable de desamor. Y, y le salen la unas cosas increíbles. O, o, o hazme algo. La otra vez hizo, hizo un tema ahí también artístico citando a Borges, ¿no? Uh -huh. especie como de cuento.
1: Pero lo que tú sí, ves... No es, Borges. Ajá. no es Borges. pero lo que tú ves es todas las posibilidades Está que tenemos uh -huh. y que no sabemos cómo los vamos a utilizar. El Distrito Educativo de Nueva York dijo que ninguna escuela pública puede permitir que se utilicen este tipo de chats en sus instalaciones o para hacer tareas.
0: Pero, ¿hay alguna manera de saber que lo hizo el chat?
1: Hay una plataforma que usábamos mucho en las universidades, que es Turnitin. Ok. En la UNAM. En la UNAM. Usan y entonces no detectan el plagio, perdón, por la gente de la UNAM, perdón, porque tú eres egresado de la UNAM. UNAM
0: también, pero está bien, está bien, no, pues sí.
1: Se me salió. Pero
0: está bien, no, pues es que
1: de los de ahorita años. que está
0: tan de moda el plagio.
1: Exacto. <risa> Hazme una tesis sobre facultades administrativas y Ajá. entonces te la arroja.
0: ¿no? Sí, sí, sí lo hace.
1: ¿Cómo sabes qué es tuya o no es tuya? Pues con la réplica oral. Cuando yo le pregunto a mis alumnos en un examen oral, puedo saber si estudiaron o si le hizo sí, claro. la tarea la novia y la hizo uh -huh. a mano incluso. ¿no? O, o sea, el chat GPT. Exacto. Eh, ¿Qué es lo que vemos aquí? Que, por ejemplo, Turnitin ya está trabajando para decir, oye, vamos a detectar trabajos o vamos a detectar documentos que uh -huh. sean a través de este chat. Y Microsoft lo que está haciendo o el okay. uso que le quiere dar Microsoft es para quitar el buscador de Google. O sea, okay. Google tiene el 93% de búsquedas. Uh -huh. Entonces, a partir de esta competencia que tiene Microsoft, quiere comprar, está en negociaciones, uh -huh. quiere eh, invertir 10 mil millones de dólares, nada más en esto, para que utilicemos esto para sustituir lo que sería el buscador de Google.
0: Wow. Y ahí puedas detectar de manera automática el plagio.
1: Exacto, porque vas a tener las dos partes.
0: A ver, pero hoy no se puede.
1: No, Entonces, hoy en día no se puede. de manera automática
0: no se puede. O sea, alguien no. sí puede llegar a caer.
1: Claro, todos podríamos llegar a caer.
0: O sea, porque a lo mejor alguien estudió, pero es muy malo redactando, no le gusta... Se lo pide al chat GPT y pasa el examen.
1: Pero ese es el reto que tenemos nosotros como docentes. O sea, Ajá. te decían, investiga por favor quién fue presidente o un presidente uh -huh. en México de en los años 40, 50. Y uh -huh. tú escogías alguno de ellos y se supone que ibas a Larus o ibas a Wikipedia, dependiendo de uh -huh. la generación a la que pertenecías, en la encarta ¿Sí? y escribías. Pero es que no era el que copiaras de encarta o que imprimieras en carta uh -huh. o Wikipedia, sino que tú investigaras, analizaras, uh -huh. buscaras qué haces.
0: utilizado referencias de Wikipedia, o esas referencias en carta, utilizabas referencias en su momento de la Enciclopedia Británica. Ay, claro. te acuerdas. O sea, sí, esas cosas. iba a, que a quebrarle la, la Enciclopedia sí, Británica. Sí, o en la primaria todavía el tesoro de la, la juventud, o la monografía, ¿no? Bueno, o ahí sea, tenías una referencia. Pero ahora le pides a la máquina, hazme un ensayo sobre los presidentes de México de 1980 a 2022.
1: Pero porque esa tarea no que ser. yo te dejaba no te enseñaba a pensar. No te enseñaba a copiar, uh -huh. te enseñaba datos. Uh -huh. Lo que tú necesitas es tener este pensamiento crítico. Okay. ¿Por qué te caemos en la desinformación? ¿Por qué creemos las mentiras que salen en, en redes sociales? ¿Por qué uh -huh. vemos las fake news? Porque no tenemos desarrollado este pensamiento entonces decimos, ya. ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Para qué uh -huh. me lo está diciendo? Entonces, Oye. creo que eso es lo que tendríamos que hacer como docentes.
0: Oye, y, y hoy, yo insisto en el, en el tema, o sea, evidentemente en la UNAM hubo un plagio evidente, con Yasmín Esquiveros, o sea, eso era es una copia, era un copy-paste. Pero no hay forma de saberlo eh, y de determinar si lo hizo el chat en ciertas cosas, o si lo hizo la inteligencia artificial o no lo hizo. Actualmente Eso sí me preocupa. No.
1: Es un riesgo. Sí. Y lo mismo podría ser porque lo platicamos aquí con Lenza. O uh -huh. sea, lo mismo sería una obra de arte.
0: Y han ganado premios, ¿te acuerdas? Exacto. Que de Journey, fotografía,
1: incluso. Mid también. Mid Journey
0: ganó un, un premio de fotografía y es inteligencia artificial.
1: ¿Qué es lo que queremos nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que queremos como sociedad? Rafael Cardona te lo decía aquí hace unos meses, ¿no? Ah, un abrazo
0: si, a Rafa Cardona. Si
1: voy a utilizar toda la tecnología que tiene la NASA, que está uh -huh. en el poder de mi mano, para tomarle las enchiladas, <risa> la foto y decir, estoy desayunando... Tenemos un problema como sociedad. Uh -huh. me, me llamaba la atención un TikTok, precisamente, de unos chavos que decían, no, es que la inteligencia artificial es lo máximo, porque le dijimos que nos hiciera la coreografía y que se hiciera viral, y pues sí, nos dijo que hiciéramos una coreografía sobre la final del mundial y que ganó Argentina. Uh -huh. ¿Eso lo necesitábamos pedir en la inteligencia artificial? O sea, ¿realmente claro. es maravillosa por eso? Uh -huh. ¿Qué es lo que ayuda al ser humano a enaltecerlo, a, a dar un plus? O sea, no son los datos, yeah. no es el tener esta minuciosidad, y por eso te decía uh -huh. la referencia a Borges, sino lo que te transmite el arte. Uh -huh. Y es volviendo un poquito al tema de Shakira para terminar la sección. Eh, más allá de que digan que no hay nada peor que una mujer ardida, aunque hay algunos hombres que se les acercan, eh, <risa> creo. Hoy, hoy vengo con muchas Sí, frases. no, está
0: bien, ¿no? O bien es filosa, doctora, hoy vengo sí, con, con todo. todo.
1: Eh, me parece que es la forma en la que creamos, o sea, uh -huh. no es que ella esté ardida. Mario Vargas Llosa y Laura Manso hizo un uh -huh. artículo que les recomiendo también al respecto. Vargas Llosa describe a través de un cuento en Letras Libres este fin de semana uh -huh. eh, su desamor con Isabel Presler. ¿por qué a él no le dicen ardida? O sea, creo que el arte se alimenta y sirve de catarsis para todos, con el amor, el desamor, con uh -huh. todo este tipo de cuestiones. Entonces creo que tendríamos que ser menos juzgadores uh -huh. y utilizar mucho más... Nuestra inteligencia natural, <risa> en cosas que sean mucho más positivas, claro. Y tratar de darle esta vuelta a la tecnología y ver realmente qué es lo que queremos como sociedad.
0: Mil gracias, doctora Laura Coronado. Te seguimos en tu red.
1: Mil gracias, no pueden seguir en arroba soy Lau Coronado y ahorita les comparto toda esta información y los cuentos.
0: Oye, y el de el de Vargas Llosa, ¿eh? Está interesante. También. Yo se no se he los leído en Va. Mil gracias, mil gracias. Pásela muy bien, bonito fin de semana. MBS Noticias.
1: MBS Noticias. Con mis Cárdenas